You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys. Hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados por la mañana a través del canal de Blogging the Voice que ustedes pueden escuchar en Spotify, en iTunes. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy porque mañana se viene un buen duelo para el equipo de los vaqueros de Dallas. Son los Patriotas de Nueva Inglaterra que por mucho tiempo han sido reconocidos como uno de los mejores equipos en la NFL, pero que ahora están haciendo un poquito una transición. Mac Jones, el coreback novato que se ha visto bien, pero más que nada como manager del juego, más que un coreback que esté haciendo grandes jugadas para el equipo de los Pats. Creo que su porcentaje de pases completos está por encima de la marca del 70%. Así que Patriotas ha encontrado la manera en la que funcione la ofensiva del novato, ¿no? Pero, 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 pero los ojos de todos los aficionados de los Dallas Cowboys y los ojos de la defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra estará en Dak Prescott. Es decir, creo, creo que la batalla real en este partido es la ofensiva de los Cowboys contra la defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ese es el enfrentamiento que va a definir este partido. Y lo creo porque, honestamente, si esto se convierte en un duelo ofensivo en el cual los Cowboys se vean como se han visto la mayoría de la temporada, podemos esperar que Mac Jones se mantenga al tú por tú contra este equipo de los Cowboys? Creo, sinceramente, que la respuesta es que no. Porque, ¿qué es lo que tienen los Cowboys en este momento? Tienen a, a Dak Prescott, que sabemos que está jugando a un nivel que lo tiene en la conversación por el premio del MVP después de cinco semanas de acción. Tiene, además, los receptores, a Mari Cooper, City Lamp, y eso que Michael Gallup está lesionado, pero en su ausencia el equipo de los Cowboys ha sabido utilizar a Dalton Schultz, a Tony Pollard e incluso a, a Cedric Wilson, que ha tenido grandes jugadas para los Dallas Cowboys en las últimas semanas. Pero uno siempre se pregunta qué tan difícil es viajar a Foxborough y enfrentarse a la defensiva de Bill Belichick. ¿Por qué? Porque uno es un ambiente muy hostil, es un ambiente que involucra clima, es una afición que hace que el estadio pese... Y son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Con o sin Tom Brady, el coach defensivo sigue siendo el mismo y sigue siendo esta defensiva que encuentra respuestas semana tras semana. Y no por nada, la defensiva de los Pats sigue siendo, hasta el momento, por lo menos, top 10 en la NFL. De hecho, después de cinco semanas de acción, si nos vamos a las estadísticas de eficiencia, la defensiva de Nueva Inglaterra está clasificada como la número 9 en total. La número 8 en contra del pase... Y aquí podría ser una de las claves del partido número 22 en contra del juego terrestre. Patriotas ha tenido problemas en las trincheras y eso ha lidiado y eso ha llevado a problemas en contra del juego terrestre. Los Dallas Cowboys podrían llegar a Foxborough e intentar correr el balón y demás, pero 
al final de cuentas lanzar el balón es necesario. Sea la defensiva número 9 o sea otra, ¿no? Porque esta secundaria del de equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra viene lesionada. Sabemos que J.C. Jackson no tuvo un buen partido la semana pasada en contra de los Tejanos, pero sigue siendo J.C. Jackson, probablemente va a tener un buen juego en contra de Cowboys, siempre y cuando eh, pues pueda sobrevivir algunas cuantas jugadas, porque de, de, del otro lado va a estar a Mari Cooper o City Lamp, que son tremendos receptores e incluso los mejores cornerbacks de la NFL van a tener problemas contra ellos. Pero cuando vas, ves más allá de J.C. Jackson, ves a un Jalen Mills que se perdió la semana pasada, eh, estuvo limitado durante esta semana, Joe Joan Williams no le fue bien, a Jonathan Jones tampoco en contra de los tejanos de Houston. Así que esto es mi opinión, ahora sí que lo que me gustaría a mí ver, a pesar de que Patriotas es la defensiva número 22 en contra del juego terrestre, me encantaría ver a los Dallas Cowboys salir en el primer cuarto e intentar ser agresivos en el juego por pase. Porque sí, mis respetos a, a la defensiva de Bill Belichick y todo, pero si Cowboys puede llegar a un punto en el cual lidere por dos posesiones en la primera mitad, le va a ser difícil remontar eso a Mac Jones, al menos en mi opinión. Le va a ser difícil, eh, que le, es difícil pedirle a ese tipo de corebacks que remonten el juego cuando tiene el elenco que tiene a su alrededor. Es una ofensiva que sí tiene a Hunter Henry, los alas cerradas lo han hecho bien en las últimas dos semanas en Nueva Inglaterra, pero los receptores no son un grupo ni cerca de ser élite, eh, ni una ofensiva muy poderosa. Digo, no por nada están promediando menos de 20 puntos por juego en lo que va de la temporada. Así que a mí me gustaría que ese fuera el tipo de juego que veamos el domingo. Que los Cowboys puedan tener la delantera temprano en el juego y luego forzar a Mac Jones a que te alcance. Pero aquí está la, la problemática número uno que los Dallas Cowboys pueden enfrentar este domingo por parte de la defensiva de, de Bill Belichick. La defensiva de Bill Belichick ha estado jugando principalmente cover uno. Un safety en lo alto... Y hombre a hombre con los receptores. Eso es lo que más han jugado. Y creo que Bill Belichick y los Pats se van a alejar un poquito de ese plan de juego. De esa cobertura en contra de los Cowboys. Porque es difícil jugarle a, a Mari Cooper y Sid Lamb en, en, con esa filosofía. no Porque te van a retar, van a ir profundo. Y esta cobertura ha sido utilizada por los Pats en el 54% de sus jugadas. Es una cifra muy, muy alta. Y aquí la pregunta para Pats. Y lo dijo nada más y nada menos que Bill Belichick. Bill Belichick habló de lo bueno que es Dak Prescott en contra del Blitz. Entonces, sabemos que Pats probablemente se va a alejar un poco de eso. Porque Dak Prescott hasta ahorita lo ha hecho muy bien. Y de hecho en tres juegos diferentes ha lanzado tres touchdowns en contra precisamente del Blitz. Y por ahí vi una estadística de que Tom Brady es el único coreback que ha lanzado tres touchdowns en contra del Blitz en un solo partido. Y, y Dak Prescott lo ha hecho ya en tres de lo que va en la temporada eh, Ahora El problema Es que también le va bien Cuando no hay blitz por parte de la defensiva contraria Pero qué es lo que han hecho los Pats Históricamente eh, Recientemente más que nada En contra de corebacks de este estilo Contra bucaneros por ejemplo Cuando fueron al Sunday Night Intentaron sorprender a, al mundo Ganándole a los bucaneros casi permitiéndoles nada más 6 puntos en la primera mitad, 19 puntos en total cuando se acabó el juego. Lo que hicieron los Pats es que no nada más mandaron a 7 a cobertura en muchas de sus jugadas, con 4 defensivos presionando, sino que muchas veces presionaron con 3 y a 8 defensivos los mandaron a cobertura. Y para ser exacto, según The Athletic, esto lo hicieron en 27% de las jugadas en las que Tom Brady 
eh, iba a lanzar el, el ovoide, en lo que le llaman los dropbacks. Obviamente esto es difícil de hacer porque si mandas a ocho jugadores a cobertura y le das al coreback tiempo de lanzar el balón con nada más tres defensivos presionándolo, pues tienes que confiar mucho en esa secundaria para que mantengan a los receptores tanto tiempo, ¿no? Porque la, la, las probabilidades te dicen que no le va a llegar la presión al coreback pronto. Entonces, si le das ese tiempo a Dak Prescott, te puede hacer daño en la secundaria. Tienes que confiar mucho en tus cornerbacks y en tus safeties para poder ejecutar ese tipo de planes defensivos. El echar a 8 para atrás es peligroso, pero los pads también lo han usado en contra de Patrick Mahomes, lo han utilizado en contra de, de corebacks de este estilo. La semana, ¿qué fue? La semana pasada, cuando jugaron los Bills contra los Chiefs de Kansas City, supongo que vieron una estadística que estuvo rodeando todas las redes sociales de que Bills mandó blitz en contra de Patrick Mahomes cero veces, no lo hicieron ni una vez, ese fue el plan defensivo de parte del equipo de Sean McDermott para limitar a Patrick Mahomes, probablemente el mejor coreback de la NFL. Dijeron, yo sé que nos van a hacer eh, daños si los presionamos, porque cada jugador que tú mandes en blitz, recuerden, es una ventana que se está abriendo en el juego aéreo. Así que eso es lo que podríamos ver por parte de Pats en contra de Dak Prescott, en mi opinión, este domingo cuando intenten vencer a los Dallas Cowboys. Creo que es, creo que es lo que pueden hacer los Pats realmente. Decir, ¿sabes qué, Dak? Te vamos a retar, te vamos a dar tiempo y nos vas a tener que quemar en la secundaria. Y honestamente, si ese es el plan de Bill Belichick y de los Patriotas, que puede cambiar mucho de un cuarto a otro. No hay, no hay un, un coach que se adapte más a la situación que Bill Belichick. Pero aquí el factor clave es que del otro lado está Kellen Moore. Y aunque sea más joven y aunque obviamente no tenga ni el 5% de renombre que tiene Bill Belichick, hoy por hoy Kellen Moore es uno de los mejores coordinadores ofensivos en toda la NFL y está mandando jugadas a un nivel élite. La verdad, semana tras semana no es nada más la defensiva contraria adaptándose a los Cowboys, sino es los Cowboys diciendo, ok, ¿qué es lo que quieres hacer defensiva? Escoge y te voy a hacer pagar cuando escojas mal. Eso es lo que hace y esa frase siempre me ha gustado mucho. La leí creo que el año pasado o el antepasado de parte de Bob Storm de The Athletic, un escritor que cubre a los Dallas Cowboys y hace un excelente trabajo. Se los recomiendo para que lo sigan en Twitter. Dijo él en una de sus... Que esa es la teoría del fútbol americano en ofensiva. Hacer que la defensiva escoja y luego hacerlos pagar por haber escogido mal. Creo que ahora esa ventaja cae en manos de los Dallas Cowboys, la verdad. Porque mis respetos a lo que ha hecho Kellen Moore hasta el momento. Pero bueno, habiendo dicho eso... Creo que es momento de hablar de tres enfrentamientos que van a definir este partido sin lugar a dudas. Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with The Fall Guy. Let's do it later. Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Because nope. I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. 
Y creo que forzosamente tienes que empezar, a, o sea, forzosamente tienes que empezar con Matt Judon. Matt Judon tiene seis sacks y medio en lo que va de la temporada. Es uno de los corebacks que más golpes ha, es uno de los, perdón, perdón, de los cazacabezas que más golpes al coreback ha conseguido en lo que va del año. Son 10 golpes al coreback según ESPN para, para Matt Judon. Él va en contra de Terrence Steele. Se alinea en ambos lados, la verdad. A veces presiona al tackle izquierdo, a veces presiona al tackle derecho. Pero si eres los patriotas de Nueva Inglaterra, ¿por qué no lo alinearías siempre en contra de Terrence Steele? Y yo sé que Steele se ha visto mejor de lo que esperábamos. Yo sé que limitó a Joey Bosa, le ganó muchos uno a uno. A Joey Bosa, uno probablemente el mejor en la NFL cuando se trata de presionar al coreback. Pero de todas maneras es un juego, es un enfrentamiento que le puede jugar a favor a Nueva Inglaterra. Forzar a Trent Steele en lo que podría ser su último juego como titular a que venza a Matt Judon. Si los Pats van a confiar, como mencionábamos ahorita en la primera parte del programa, si van a confiar en ocho defensivos en la secundaria presionando nada más con tres y limitas a Matt Judon, entonces... Las tienes de ganar, los Dallas Cowboys la tienen de ganar en ese sentido Lo que haga Terrence Steele en este partido, sin duda alguna, va a ser clave Además de eso, mencionábamos el enfrentamiento de parte de J.C. Jackson Hablábamos de cómo J.C. Jackson es ahorita el cornerback en Patriotas Bill Belichick dio una frase esta semana y creo que aplica mucho al caso de Jackson Dijo, todos los cornerbacks en la NFL van a ser quemados Y esto, por cierto, paréntesis, también aplica para Trevon Diggs Pero escuchen lo que dijo Bill Belichick. Dijo, todos los cornerbacks en esta liga los van a quemar en algún punto. Pero lo que hace la diferencia entre los buenos y los malos cornerbacks es que los buenos se lo pueden sacudir muy fácil. Los cornerbacks buenos los vence el receptor y la siguiente jugada no están pensando en uff, me acaban de quemar feo. No Están adaptándose, están ya en la siguiente situación, están ya pensando en lo que sigue y demás. J.C. Jackson viene de ser quemado En contra de, de los Houston Texans La verdad se vio mal en ese partido No fue uno de sus mejores juegos Pero sigue siendo un muy buen cornerback Y lo que haga él Sea en contra de Amari Cooper O en contra de City Lamb Que no creo que vaya a viajar todo el partido con uno Creo que más bien va a estar ahí Depende del lado del campo Lo que haga él va a ser clave en este partido Porque si los Dallas Cowboys logran quemar a J.C. Jackson O logran eliminar a J.C. Jackson por medio de esquema Entonces los demás receptores Van a tener la posibilidad de comer yardas ¿no? en el juego aéreo entonces creo que limitarlo a él el cornerback número uno del equipo de los Pats de Nueva Inglaterra será clave también en este partido y finalmente creo que el tercer enfrentamiento más importante de este partido es los Dallas Cowboys en contra de los alas cerradas del de equipo de los Pats, limitar a Hunter Henry que desde que llegó a los Pats hemos hablado de como es un un ala cerrada súper talentoso que no se ha podido mantener sano pues en las últimas dos semanas llevan tres touchdowns los alas cerradas del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra 148 yardas en 17 recepciones nada más así que creo que eso es clave definitivamente y obviamente ya como uno adicional yo sé que dije tres pero me voy a extender a cuatro lo que es la línea ofensiva de los Patriotas y lo que podría ser por ejemplo la presión interior Porque los Pats vienen de no permitir ni una sola presión interior en contra de los Houston Texans. Ahora es Houston, pero también era una línea ofensiva de Pats que iba sin cuatro titulares. Sin cuatro titulares en contra de Tejanos y por eso también la sufrieron un poquito más de lo que uno hubiera anticipado. Así que creo que si, si Cowboys logra explotar eso que los Tejanos no explotaron, vas a poner a Mac Jones 
en una muy, pero muy mala situación, ¿no? Así que, uff. Ahora, Mac Jones, como que no le tiene miedo a Trevon Dix, que creo que le va a jugar en contra. Así que a ver si los Dallas Cowboys logran robar el balón en este partido en contra de Patriotas. En el 2019 se enfrentaron aquí en Foxboro también. Vimos un duelo defensivo, un duelo que prácticamente se definió por equipos especiales en aquella temporada hace dos años. Que por cierto, qué loco pensar que los Cowboys van a jugar dos años después en contra de los Pats. Porque antes lo hubieran hecho nada más cada cuatro años. Pero con la nueva regla de lo que es el juego 17... Lo que pasa es que estás enfrentando a un equipo extra de la conferencia americana y tiene que ser a fuerzas uno de los equipos que enfrentaste hace dos años de la conferencia americana. Por ejemplo, ahora que a los Cowboys les tocó jugar contra la división de Chargers, Broncos, Chiefs y Raiders, en dos años van a jugar contra uno de estos equipos también, contra el que quede en, la, en el mismo lugar de los standings el, el año antes. Entonces, Dallas quedó en, qué? en tercero de la división el año Perdón, el año pasado quedó en tercero de la división y Patriotas también. Y por eso Cowboys enfrenta a Patriotas este año. Yo sé que suena un poco confuso, pero ese es el motivo por el cual Cowboys está enfrentando a Nueva Inglaterra dos años después. Y este año, en este juego 17, por así llamarlo, todos los locales son de la americana. Y el próximo año todos los locales serán de la nacional. Así que Cowboys tiene un juego más de visitante esta temporada que de local. Lo cual es un cambio importante en toda la NFL Porque sabemos que hay una ventaja, ¿no? A hacer el estadio de casa, hacer el equipo de casa. Pero bueno, antes de retirarnos, también una mención que quería hacer acerca de esta semana, porque creo que vale la pena mencionarlo. Los Dallas Cowboys traen a seis jugadores que están reportados como cuestionables para este partido en contra de los Pats de Nueva Inglaterra. Es, en mi opinión, como un recordatorio de lo frágil que puede ser la NFL. Hemos hablado ya durante estos días, durante estas últimas dos semanas quizá, de que los Cowboys están luciendo como contendientes reales dentro de la conferencia nacional. No es nada más un equipo peleando por su división, es un equipo peleando por el primer sembrado de la conferencia después de arrancar 4-1 y después de estarse viendo como se están viendo incluso contra equipos buenos como los Bucaneros en la semana 1, como los Chargers en la semana 2, Panteras que le quitaste el invicto a pesar de que igual está uno o dos peldaños detrás de Bucaneros y de Chargers. Pero bueno, es un recordatorio de que sí, Cowboys va bien, se están eh, adaptando a ciertas lesiones o, o ausencias, como la de Lyle Collins por suspensión, Michael Gallup, de Marcus Lawrence. Ha habido varias, ha habido, ha habido varias bajas y se han sabido adaptar a cada una de ellas. Pero en este reporte de lesionados de esta semana, está cuestionable Elliot. Está cuestionable Tyron Smith, Trevon Dix, que no ha practicado, Randy Gregory, Donovan Wilson, Damonte Cassie. Son varios jugadores en el reporte de lesionados de los Dallas Cowboys. Y hay como que mucho optimismo de que todos ellos vayan a jugar. Donovan Wilson no, porque Wilson sí se ha perdido los juegos y probablemente lo va a seguir haciendo hasta después del bye. Pero son seis los jugadores cuestionables. Y, y como que nos sirve de recordatorio... De que el factor lesión, que es en gran parte suerte, juega parte en este, en este equipo de la NFL. Y por ejemplo, a mí el que más me preocupa es Trevon Dix. Porque creo todavía a la fecha que Demarcus Lawrence es el mejor defensivo en el equipo de los Dallas Cowboys. Es el más completo y es el que más valor te puede aportar quizá. Pero los Cowboys están bien equipados para adaptarse a esa ausencia. Y ha sido por creatividad también porque se animaron a poner a Micah Parsons como defensivente en ciertos juegos y demás 
pero también porque tienes profundidad hasta cierto punto en la posición de ala defensiva. Pero si los Cowboys pierden a Trevon Diggs, te vas a ver forzado a poner a Maurice Canary, por ejemplo, en el exterior, lo cual no es una buena idea. Sería una mala situación para los Dallas Cowboys. Creo que, creo que Lawrence es el mejor jugador en el equipo, pero creo que Dallas no se puede adaptar tan fácilmente a la ausencia de Trevon Diggs que a la de Lawrence. Así que esperemos que no sea serio. Está lidiando con una lesión de tobillo. No ha entrenado. Esperemos que sean los Cowboys siendo nada más súper, súper conservadores y jugándole a, a lo más seguro que pueden para que esté disponible Trevon Diggs para su partido en contra de los Pats. Porque además lo bueno es que viene la semana de descanso. Entonces viene justo a tiempo para descansar jugadores, para no presionarlos mucho. Así que esperemos que los Cowboys puedan explotar eso. Pero hey, antes de irnos, los Dallas Cowboys van 4-1. Los Dallas Cowboys no deben de estar pensando nada más en ganar la división, deben de estar pensando en ganar la conferencia. Y yo sé que estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a apoyar a, en contra de Águilas, en contra de Washington, de Giants, pero más bien ahora hay que empezar a apoyar también. Los aficionados de los Cowboys tienen que apoyar en contra de Rams, en contra de Bucaneros, en contra de Chargers, en contra de estos equipos que pueden pelear por ese sembrado que te da, no nada más la única semana de descanso en los playoffs, porque recuerden que ya nada más descansa el número uno, sino la localía a lo largo de todos los playoffs. Entonces esperemos que los Dallas Cowboys logren meterse a esa conversación. Y bueno, amigos de Cowboys, hoy yo los escucho la próxima semana, como siempre los sábados por la mañana, aquí en Blogging the Voice. Sea que ustedes lo escuchen en Spotify, que lo escuchen en iTunes, donde sea que ustedes escuchen sus podcasts favoritos. Muchísimas gracias por acompañarme esta, este fin de semana. Y nos vemos el próximo sábado. Recuerden que aquí hay programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me pueden encontrar en Twitter, arroba MauNFL. En Facebook como Primero Cowboys. Y en Instagram también como Primero Cowboys. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos el próximo sábado. Esperemos que los Dallas Cowboys consigan la quinta consecutiva.